Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Välkomna till ett sprillansnytt avsnitt av träningspodden. Faktiskt det första träningspodden-avsnittet för 2017. Det är värt en fanfar. Vi är igång med nya tag även detta år. Och det känns ju superbra. Jag som pratar nu heter Jessica Almanäs och jag har det kanske lite extra bra. För att jag befinner mig ju i Thailand och jag har ju sett på Instagram att det är någon slags snö och väder där hemma. <laughs> Snowmageddon. Jag har varit nere i Ängelholm och föreläst och igår så flög jag ner och då hade jag min så här, en stor dunjacka. Liksom, inte den största dunjackan för den får inte passa på flygplan men liksom en stor dunjacka. Och så hade jag ganska så här, tajta, lite så här, fotknölskorta Levi's jeans och hade jag jättesnygga kritvita Stan Smith Adidas skor. Och det vräkte ner regn i Ängelholm och sen på kvällen så blev det typ storm i Ängelholm. Och sen när jag landade på Bromma nu på morgonen igen, då var det typ 3 decimeter snö och mina fotleder blev typ kristalliserade av kylan. Och jäkla, du var lite felklädd kan man säga. Ja, sådär tunna, vita, låga strumpor. Det är ju så snyggt där, du vet, början på maj, man har så här vårfeeling. Ja, men du, du tänkte inte på att det är början på januari och inte början på maj. <laughs> sen, und- sen undrar Nej, jag lite också måste jag säga, Om den här dunjackan Som inte får plats på ett flygplan Hur stor är inte <laughs> den dunjackan? <laughs> den tar upp en helt egen garderob här hemma Kan jag säga den Användningsperioden i Stockholm Den är väl typ några dagar sådär. Men När man är uppe i år Eller man är ute liksom 
Om det är riktigt mycket snö, då är den jackan grym. Men den går liksom inte att sitta i en bil med. För då tar man liksom upp hela, eh, vad ska man säga, den främre delen av bilen. <laughs> det går inte att på sig inne på Ica, för då svettas man ihjäl. Men å andra sidan, jag har haft den i nästan tio år. Så den har väl betalat av sig, eh, om man tänker någon form av avskrivningsekonomi. Men, men den får liksom, jag vet inte, i Stockholm så är den inte, det är ingen vardagsjacka här. Men jag tror att jag lever lite grann i förnek. Jag tror att det är det som är problemet med mina skor och mina jackor här. Jag har inte riktigt hittat vad som är det riktiga januari. Alltså det kommer bli som en chock att komma hem. Vi tog inte ens med oss några ytterkläder för vi tänkte att det blir jobbigt att släpa på dem på planet. Så att när vi landar så kommer vi också stå där i typ shorts, flipflops nästan. Inte det, riktigt. Men det är ju den bästa känslan. Alltså det är just det här kontrasten med att kliva på ett, ett flygplan i ett riktigt varmt och fuktigt land och sen så kommer man till Arlanda och man känner sig att porerna fryser till is på kinderna när man kliver ut från flyget. Men vad jag älskar med att komma hem även om det är svinkallt dåligt väder, massa snö vad det nu kan vara det är när man kliver ut på Arlanda och andas de här första andetagen och bara känner så här, Gud vad vi har frisk och ren luft här i Sverige. Åh oh, vad det är underbart. Och då är väl kanske inte Arlanda den platsen i Sverige som är allra renast och friast från avgaser. Men, men ändå det är som skillnad på luftkvaliteten. Jag vet inte om vår luft är väl torrare också antar jag än till exempel i, i Thailand. För att jag har jättesvårt att få luft här känns det som. När jag ska träna, vi bor liksom på ett... Vad kan man kalla det? Som ett litet gated community. Det är alltså en massa bungalows. Det ser nästan ut som Wisteria Lane. Har du sett det i Desperate Housewives? Jag såg att det var flera stycken människor som hade skrivit på din Instagram att de kände igen sig direkt när du hade upp någon bild på dig själv. Så hade de tittat på husen bakom och så verkade det som att det här var så ett svensk plit. Det var flera stycken som hade varit och bott på just det här stället tidigare. Ja, för att det, 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 liksom, är det, det har någonting med Sverige att göra på något sätt, eller? Ja, precis. För det är pappan till en av våra kompisar som är med här som tillsammans med, med några andra startade det här placet, eller vad man ska kalla det för ganska många år sedan och, och nu är det ju svenskar som äger husen här inne i Ban Lisa som det heter så det är ju en grind som man, och en stor mur runt så att vi är ju helt instängda i vår egen lilla svensk värld här i Huahin och så ligger husen liksom i en rundring runt ett litet poolområde volleybollplan bullplan, lite så så då är det så man kan säga att det, det blir, jag har faktiskt mätt upp, det är 400 meter runt den här lilla svängen runt husen liksom. Runt Wisteria Lane som vi kan kalla det då. Som en eh, idrottsplats. Och, ja men precis och där har jag då, jag har inte riktigt eh, vågat mig ut mina löprunder utanför porten. För jag tycker att de körs så himla dåligt här i Thailand. Jag är ju livrädd vet, när jag ska ut och gå på gatan. Jag tänker att det är, ju, det är ju större chans att man blir påkörd än att man överlever. Men, så att jag har sprungit här inne. Så jag har sprungit tio var brukar springa. Och då blir det 4, det är lite längre än 400 meter. 4,2 kilometer kanske. Och det är ju inte långt. Men det känns, jag svär, som att springa en och en halv mil hemma. Alltså på lungorna. Jag får ingen luft. Det är så varmt. Och det bara kväver mig. Det är som att man bara... Och jag är inte upp svintidigt och springer. Det ska jag inte säga. Jag kanske springer vid tio tiden. Så det har ju hunnit bli ganska varmt då. Men ändå. Att det ska vara så stor skillnad. Jag fattar inte. Det är som att man har en helt annan kondition här nere. Och den är usel. Men- 
Det där är ju ett problem eller en utmaning när, när människor är besvikna över att det regnar när de är på semester i såna här tropiska länder. Men hade det inte regnat, det är då som jag upplever att det blir just det du beskriver. När vi var på pucket och vi hade en hel del regn. Det var ju aldrig så lätt att träna utomhus som när det hade regnat. Det var ju då det kändes lätt att andas innan det. Så precis som du beskriver en hinna. Men du har ju anammat lite grann Martin Melins träningsupplägg här i så fall. Vad, jag vad ser är det hans, Ja men det är det. jag ser på hans Instagram. Han springer också varv på varv på varv runt enskede IP. Så kan han så skrapa ihop fem kilometer genom att jogga runt eh, en idrottsplats. Ja men det är faktiskt en ganska bra lat metod när man liksom inte kommer på någon bra slinga och springa eller när man vill springa är för lång eller man har inte lust att springa i stadsmiljö eller vad det nu kan vara. Så kan man bara faktiskt bara springa runt en idrottsplats för det är ju lätt att komma ihåg hur långt man har sprungit och man har koll på det hela tiden. Och jag vet inte, någonstans så blir det så lätt att bryta ner när man vet att okej okay, jag ska springa Tio varv, då har jag sprungit fyra kilometer. Tio varv känns ju inte så himla mycket på något sätt. Det går ju ganska fort. Och jag springer ändå och lyssnar på bok. Så att jag tänker ju knappt på att jag springer. Det är ju mer så att jag ska göra undan träningen på något sätt. Men hade du något mål med din träning inför den här semestern, den här, den här resan med familjen? Nej, alltså jag tänkte faktiskt att nu när familjen är med. Om man åker själv så är det ju en annan sak. För då kan man ju... Då kan man ju vara lite mer ego och lägga in träning ibland på dagarna. Men nu när familjen är med så tänker jag att jag får faktiskt anpassa mig efter det. Och leva lite mer familjeliv och ta det lugnt och slappa. Men då kör jag ju ändå, försöker jag ändå köra Magda Mantra så att jag rör på mig lite varje dag. Men det kanske inte blir att jag springer varje dag. Men jag kör lite yoga, simmar lite grann i poolen och sådär. Men bara man känner att jag i alla fall gjort någonting så att man inte bara ligger på, på rygg hela dagarna hela semestern, för det passar inte mig det tycker jag inte om, och det gillar ju inte min kille heller, men han har ju för sig stuckit iväg och spelat paddel och spelat lite volleyboll och, och så, men eh, nej men jag, jag känner nog att man ska väl kanske inte stressa för mycket med träningen på semester när man är borta med familjen tror jag inte det blir inte kul för någon Nej, det där är intressant, jag är ju, är ju tvärtom jag, jag brukar ju behöva semester från semestern <laughs> så brukar jag gå och träna <laughs> men <laughs> Alltså jag tycker att det är lite jobbigt om man till exempel är borta 14 dagar vilket ju är jättelyxigt att få ha den tiden med sin familj och jag kan ju vara borta långa perioder eller jobba jättemycket och vara borta från familjen på så sätt att vi kanske inte träffas i vardagen för att jag är borta på morgonen eller kommer hem sent att de har somnat och så vidare så när man får de här 14 dagarna dygnet runt med sina barn alltså jag, det kan låta lite egoistiskt men jag tycker det är så skönt att gå iväg 45 minuter till ett AC-gym och bara smälla på med massa svettövningar och få, det kan till och med vara så att jag har inte sett på musik om det är sådana här stängt gym där ingen annan tränar bara för att få ha det helt knäpptyst men då, då har jag liksom semester från semestern men det, jag är ju lite twistad på det där det hela stora familjekonceptet dygnet runt i 14 dagar det är krävande för mig Ja men skämtar du, det tror jag de flesta tycker Alltså på riktigt det är ju, Man behöver ju få lite egen tid Så att jag tänker ta mig iväg och göra någon slags pedikyr Och kanske någon massage eller någonting För att man, man måste ju få andas också Och det är ju inte bara barnen Man orkar ju inte vara med sin kille hela tiden heller <laughs> Om man ska vara helt ärlig Vi är ju också här med ett stort gäng med kompisar Och nästan alla har barn Och de flesta har barn som är mycket mindre Kanske mellan ett och... Tre, fyra, sådär. Och, och då blir det ju också ganska ansträngande på något sätt. Även om det inte är ens egna barn. För att, det blir ett annat tempo. 
Ja, och, och tempot ska ju ändå liksom någonstans anpassas efter de minsta. Så måste det ju vara. Eh, och ibland så blir jag ju det att man kommer inte iväg och saker tar tid och när man sitter och pratar så måste föräldrarna springa iväg hela tiden och det blir ju liksom jag vet inte, det, det blir något annat än om man åker till exempel på en vuxensemester bara, bara min kille och jag då, då är ju det en helt annan typ av semester men båda sakerna har ju sin skärm jag fattar vad du menar med att man vill gärna ha lite paus ibland men jag och Hans Bindman, vi brukar skoja om att det bästa preventivmedlet är att umgås med andra familjer som har barn under ett år då, får vi så här, då vill vi göra high five efteråt och säga fy fan så var skönt att det där är gjort <laughs> aldrig så osugna på fler barn Nej men jag tycker inte, under ett år då är de ju, då är de ju helt eh, ofarliga eller på att säga. Då, då gör de ju inget väsen av sig allt, de kanske piper lite grann, men det är ju när de är runt ett och ett halvt, två år fy sjutton, då tänker jag så här oh my god att man har glömt hur jäkla jobbigt det där är Oh. Ungarna sitter ju aldrig stilla Och de går ju på självmordsuppdrag hela tiden <laughs> Finns det en pool ska den hoppas i Är man på en marknad då ska man springa så långt bort från sina föräldrar man bara kan oh. Allt ska stoppas in i munnen Här har vi en näve jord mm. Mums, jord är jättegott Gud, man blir trött bara av att kolla på dem tycker jag Ja, ja, men jag håller med. Men eh, jag kände mig ju lite ringrostig. Jag var i Thailand i en månad och jobbade ganska mycket där. Men efter att min träningsgrupp hade åkt hem så hade inte jag de stora såna offentliga uppdrag. Så att jag har ju liksom fått vara lite grann socialt i fred. Och sen igår då när jag skulle flyga till Engelholm och föreläsa för... Det var 120 personer som kom till Friskus och Svettis i Hörby för att lyssna på mig. Och jag tänkte så här, herregud, tänk om jag har glömt bort allting som jag står för nu när jag ska prata här om mina, min statistik och min träningsfilosofi och hur vi vill hjälpa människor med deras motivation och så vidare. Så det var lite så här skrangligt i att komma igång i den här in i hälsohetsen igen för mig. Jag fattar lite grann det, men jag tror att efter att jag var utmattad så har jag blivit väldigt bra på att vara ledig någonstans. Att jag vill gärna bara koppla bort allt som är jobb. Jag vill inte tänka på det. Jag tycker till och med det är en utmaning att orka med och instagramma och blogga och sådär när man är på semester. Det har ju de som läser min blogg säkert märkt för att jag har ju uppdaterats urdåligt. Och då tänker man ändå säga, men nu på semester då är det väl alltid i världen att uppdatera. Ja men jag vill stänga av det. Och det är samma som folk börjar direkt mejla när helgen var över liksom. Då bara tusen mejl i mejlboxen. Åh, jag orkar inte ens titta på det. Det bara så här, nej. Jag har semester nu. Vi tar det när jag kommer hem. Och det är väldigt skönt att kunna göra det faktiskt. Det är super, super skönt. Men jag tänkte för det första, och det här tyckte jag var kul, vårt förra avsnitt som ju var någon form av sammanfattning av 2016 och våra personliga tankar och känslor och reflektioner kring 2017. Det var nog ett av våra mest uppskattade poddavsnitt någonsin. Vi fick ju väldigt mycket positiv feedback efter det avsnittet. Jo, men jag tror att folk känner igen sig i det där också. Att man, eller åtminstone att de kanske önskar att de också gjorde det där. De blir sugen på att göra det när man hör andra prata om det här är mina mål för 2017, det här vill jag uppnå. Så här vill jag att mitt liv ska se ut. I alla fall, jag blir väldigt peppad och inspirerad av det. Så att jag, jag tror att, att, att det var några som kanske följde våra fotspår efter förra avsnittet. Eller vad tror du? Ja, men exakt. Jag tror att det är... 
även om du och jag vi ser oss själva lite grann som träningsprofiler och vi har träningspodden som handlar väldigt mycket om träning men många av våra träningspodden lyssnare och våra träningspodden fans de tänker ju kanske på oss mycket som medmänniskor alltså att man är en helt vanlig riktig människa med utmaningar, med vardag, med familj, med kollegor arbetsuppgifter, man vaknar på morgonen precis som alla andra och att det kan vara skönt att höra att, att vi alla är ganska så lika i grunden sen kan man få plocka sina inspirationsdelar från olika och sätta ihop sin egen vad ska man säga, form och koncept för hur man vill leva men det är så taskigt när man lyfter ut träning ur hela livsstilen och så gör man träningen som någon enskild företeelse och att man då tror att, de här, att träningen är det som är viktigast av allt för alla Medan du och jag tror jag i det här fallet, i det här poddavsnittet var ett bra exempel på hur viktig helheten är för hälsan. Att vi inte kan sätta likhetstecken mellan träning och hälsa. Att det är mycket mer komplext än så. Men hur går det för, för dig då med, med dina mål här för 2017? Har du börjat jobba på det ännu eller har du inte riktigt kommit dit? Nej, men jag, jag fick faktiskt en rejäl spark i baken eh, efter att vi hade pratat om eh, min mamma och hennes eh, obefintliga källarförråd som ju tydligen existerade men som hon inte hade något behov av och det här med mm. att rensa. Vi pratade ganska mycket om att rensa i förra poddavsnittet. Så jag har gjort någon form av ganska lång process som jag liksom har startat igång nu så att jag är klar, helt klar med två rum i eh, lägenheten och Idag så har jag som uppdrag, jag gör små uppdrag till mig själv och det är att jag ska ställa upp alla skor jag äger. Och då så då pratar vi alla skor från källaren, alla skor i skohyllan, sen har jag en halv garderob som är fylld med skor. Jag ska först ställa upp dem på rad och sen så ska jag gruppera dem utifrån vad det är för sorts sko. Och sen så ska jag ur en minimalistisk livssyn här nu fundera över hur många sorts vinterlöparskor kan en kvinna behöva i Stockholm. Jag tror inte att det är sex, sju stycken. Hur många höklackade svarta spetsiga tåskor kan man behöva? Ja, inte så många. Eh, hur många löparskor? Alltså jag tror att man klarar sig på tre, fyra stycken. Och så vidare. Aha, aldrig. Och, <laughs> jag tror att jag ska kunna gå ner på en tredjedel i skoinnehav. Och jag har redan hört av mig till mina kompisar med vilka som står på kö för att ärva skor. För många av mina skor är faktiskt använda ett par gånger bara. För att jag kanske har fått dem från något företag eller fått behålla efter en fotografering eller liknande. Så att jag är igång i mitt sko- eh, rensande men jag är inte genom halvvägs än. Men jag, det känns skönt att ha det som en lång process som kanske aldrig tar slut istället för att så här, boka en dag så ska allt vara klart. Men nu liksom tar jag mig igenom det och det känns det är sån tillfredsställelse. Det är superkul på något perverst sätt. Det låter ju som ett eh, enormt uppdrag. Alltså bara ställa upp alla skor på rad. Jag tänker att om jag skulle ställa upp alla mina skor på rad då skulle det bli en rad som räcker upp till Jokkmokk typ. <laughs> det skulle vara jättejobbigt att gå igenom den. Nej, äh, uff. Äh, jag borde också. Jag ska ju. Det är just det där. Ju högre tröskel det är till att göra det desto viktigare är att det görs. Absolut. Men vet du vad som är mitt problem när jag börjar med sådana här projekt? Nu ska jag också rensa. Det var ju ett en av punkterna på min eller nyårslista. Men mitt problem med sådana här projekt är att om jag skulle göra samma sak som du 
då skulle jag rota fram alla skor från källaren och från garderoben och från hallen och bla bla. Ställa upp dem någonstans. Alltså, de skulle fylla hela vardagsrummet. Och då, då skulle skorna stå där. Och sen skulle jag känna så här... Åh, oh, gud vad jobbigt. Åh, oh, vad trött här. Jag måste gå och lägga mig. Ja, oh, jag gör det här imorgon. Sen skulle skorna stå där i tre veckor. Mitt på mitt vardagsrumskål så ingen kunde gå där. För att jag skulle inte bli färdig med det där projektet. Det är det som blir mitt problem när det liksom blir för, för stora grejer. Jag måste, jag måste ha ganska begränsat. Kanske att jag bestämmer för så här, okej. Okay, nu ska jag rensa min underklädeslåda. Det är kanske vad jag pallar med att göra. Det måste vara så pass avgränsat. Så att ja... Det, det kommer att bli en utmaning för mig att få till det här. Men är det så att du saknar disciplinen eller är det uthålligheten? Ja, men jag tröttnar liksom lite grann på projektet efter ett tag. Jag kan tycka att, åh vilken bra idé. Ja, men det är toppen att rensa i skorna. Men sen när jag är mitt uppe i det så kan jag tycka, åh vad tråkigt det här var. Åh, nej jag orkar inte mer. Det är nog tålamodet och uthålligheten tror jag. Ja, det är både och. Ja, men vad intressant. Vi har ju fått ganska så mycket feedback och tankar från våra lyssnare som handlar just om kanske inte det här att man ska styra om hela sitt liv 2017 utan mer det här nyårslöftena. Vi, vi pratade i förra, förra veckans avsnitt om att det kanske inte är nyårslöften du och jag diskuterade kring utan att det mer var syften och mål med 2017. Ett nyårslöfte kanske är lite mer ytligt det här att man säger att man ska börja träna man kanske till och med säger att man ska träna tre gånger i veckan, att man ska eh, sluta äta socker, man ska bara bara äta godis på lördagar och så vidare. Att det är lite mer konkreta löften till sig själv. Att jag har ju fått, det är många som skriver på Facebook på sina egna sidor. Och sen så liksom, man gör lite ett Instagram-inlägg och så hashtaggar man träningspodden. Eller att man kanske har köpt en ny träningsbok, vad vet jag. Ja, det måste väl vara ett av de vanligaste nyårslöftena tror jag. Att man ska börja träna eller att man ska eh, börja med någon ny träningsform. Eller börja träna med en PT eller dra upp träningen till som du säger tre eller fyra gånger i veckan. och sådär. Det tråkiga med nyårslöften är ju att det känns ju jättehärligt när man avger dem och bestämmer sig för det. Då känner man sig ju stark. Åh, oh, nu har jag verkligen tagit första steget mot en sundare livsstil. Men de är ju så svåra att hålla. De är så svåra att hålla och jag vet att många är precis som jag. Misslyckas man lite grann i början, då skiter man i det. Då ger man upp. Det är så lätt Det hänt. rinner ut i sanden. Exakt. Det, det måste ju vara en klassiker. Undrar om du har gjort någon studie på hur många nyårslöften som hålls. Alltså en, en procentsats på det. Det hade ju varit väldigt intressant att se. Ja, men om, om, om människor som gifter sig, då är det väl ungefär hälften som inte orkar hålla ihop häktenskapet och skiljer sig. Och jag kan ju säga att, att om, man, om man inte orkar leva ihop fast att man har stått och liksom lovat varandra och haft en fest för liksom 100 000 kronor, då känns det som att om man inte orkar hålla det löftet, ett nyårslöfte att man ska börja träna tre gånger i veckan, då känns det som att det är ganska enkelt att, att eh, avfärda det efter ett par veckor. Men vad tror du är största anledningen till att nyårslöftet inte håller? För att man är ju ändå ofta väldigt bestämd när man väl avger löftet. Ja, man är nog aldrig så övertygande eller snarare övertygad i sig själv som när man avger löftet. Och just det här med att, att börja träna för en person som inte tränar alls eller personen som vill öka på sin träningsdos att man, man kanske tränar en eller två gånger i veckan men man vill utöka det till fler pass så tror jag att det här att man har en bild, man har en dröm om hur den bästa träningsveckan ska se ut, en drömvecka. 
Och för väldigt många så är ju det alltså upp mot fem träningspass på ja, men nästan varje vecka. Det är liksom drömmen. När jag försöker lära känna en ny klient då får de beskriva drömträningsveckan. Och väldigt många säger då att ja, men det kan handla om att aldrig känna sig stressad ifrån gymmet. Alltså att man ska få träna i lugn och ro. Det kan handla om att man aldrig behöver förhandla kring sina träningspass. Det handlar väldigt ofta om att man vill ha många träningspass i veckan. Många har en drömträningsvecka där man alltid känner sig motiverad till varje pass. Alltså att det är drömmen. Och sen så får de också beskriva men hur ser din träning ut idag? Hur ser en vanlig träningsvecka ut? Och den personen som har som drömvecka att träna fem dagar i veckan, den kanske tränar en gång i veckan en eh, kort joggrunda. Eh, den personen som vill träna och alltid känna sig motiverad alla dagar i veckan, den kanske tvingar sig iväg till gymmet men hatar det två dagar i veckan idag. Alltså det är så extremt stora avstånd mellan den träningsvardag som jag har idag. Och den drömveckan som jag skulle vilja på något sätt skapa. Och det är ofta den drömveckan som man gör som nyårslöfte. Och så anledningen till varför människor inte lyckas med sina nyårslöften det är att det är ett för stort hopp, det är ett för stort avstånd mellan nuläge och drömmen, löftet. Att man inte är beredd att göra de förändringar som krävs för att kunna nå målet och man kanske inte förstår att har jag ett nyårslöfte som handlar om att träna fler gånger i veckan eller att känna sig mer motiverad, att aldrig behöva stressa till och från gymmet. Det kanske inte bara handlar om mig själv, min egen inställning och mitt eget arbete. Det finns ganska många människor runt omkring mig som behöver förändra sig, behöver kanske engageras mer eller involveras mindre för att jag ska kunna lyckas eller nå mitt löfte. Alltså så länge som andra människor fortsätter kräva all uppmärksamhet från dig så kommer du inte kunna ge dig själv mer uppmärksamhet. För då måste de andra göra en förändring också. Och det är det man missar. Att man tror att ett, ett nyårslöfte handlar om sig själv. Men det handlar väldigt ofta om det sociala samspelet. Vilket sammanhang är jag i? Vad behöver andra människor göra annorlunda för att jag ska eh, klara det här? Ja, men eh, lite grann som du är inne på. Att man kanske har eh, lite felaktiga eh, förväntningar på något sätt. Eller att man... Jag tror att många ofta lurar sig själv lite grann som du säger att när det är för stort glapp mellan hur ser det ut idag och hur skulle jag vilja att det såg ut om jag fick önska. Men jag tror att många kanske inte inser att glappet är så stort. Att de tror att, att det är lite mindre än vad det egentligen är. Och sen när man upptäcker att oj, det här med att träna fem gånger i veckan det var ingen barnlek. Det var ganska stor skillnad från det jag gjorde förut. Även om det var att träna två, tre gånger i veckan. Plötsligt så ska man lösa det med ungarna på något sätt. Eller man måste gå iväg på lunchen på jobbet två dagar mer i veckan. Det blir liksom omständigheter som man kanske inte har räknat med så att man har lite felaktiga förväntningar och jag tror att det är samma också med många som ger ett nyårslöfte att ja, det här året så ska jag gå ner fem kilo och jag ska få fasta synliga muskler men inte riktigt förstår vad krävs för att ta sig dit och, och då mm. kanske tappar sugen man kanske håller på en månad och så bara äh, 
Nej, fan. För att man har haft helt fel förväntningar kring hur ska det där gå till egentligen. Att det kommer inte bara att hända av sig själv för att man ger det som nyårslöfte. Så kommer man inte bara att gå ner fem kilo och få synliga muskler. Liksom. Då har ju dina armhävningar är ju ett väldigt bra exempel på <laughs> <laughs> exakt det fenomenet. Det kan vara motsvarande i att man vill kunna göra kins. Att man vill kunna hänga i en stång och dra sin kroppsvikt rakt upp. Det kan handla om att man vill kunna springa fem kilometer under 30 minuter. Eller att man vill kunna springa en mil utan att behöva gå på mitten. Alltså det här när man har en dröm eller en tanke eller önskan om någonting som man vill uppnå så måste man också fundera över vad måste jag göra? Man måste ha en plan. Alltså, ja, så att jag vill någonting och jag måste utföra något för att nå dit. För det är ju sällan så att man vill göra allting som man håller på med. Men man vet att man måste göra det för att det finns ett mål i slutändan. Det är ju en sån här enkel jämförelse med att man går till jobbet varje dag för att man vill ha ett, ett, en lönutbetalning i slutet på månaden. Jag måste gå till jobbet idag för jag behöver min lön. Jag vill ha pengar. Men det är ju sällan människor känner att jag vill gå till jobbet för att jobbet i sig har ett så stort värde. Jag hade inte gått till jobbet om det inte var så att jag fick betalt. Så att just det här att koppla ihop vad jag vill göra och vad jag då därmed måste göra det tror jag är en viktig process i att knyta ihop det från idag till drömsituationen. Alltså, du har ju så rätt när du tar upp mina armhävningar som exempel. Det här, jag har ju haft det här som något slags mål ganska länge nu med de här jävla tio armhävningarna. Eh, och jag började ju träna med lite lutande vinkel för att det skulle bli lite lättare. Då kan jag ju göra tio armhävningar. Men jag blev ju inte bättre att göra armhävningar på golvet rakt ändå. Alltså det hände ju ingenting. Och, och då tappade jag lite sugen. Jag, där var jag verkligen typexemplet på, på sådana som ger nyårslöftet. Att jag ska träna och jag ska få synliga fasta muskler. Och jag ska gå ner i vikt och sådär. När inte resultaten kommer en gång, då gav jag upp istället för att tänka så här: okej. Okay, vad gör jag fel? Vad kan jag göra annorlunda? För att det här är ju inget ouppnåeligt mål. Men det var liksom så fort det kom en liten tröskel. Då tänkte jag så här, nej men den här tröskeln orkar jag inte hoppa över. Det är lite för jobbigt. Då skiter vi det istället. Det kommer nog hända ändå. Jag kommer nog plötsligt att vakna och kunna göra tio armhävningar. Ja men det är lite så. Det är ju så himla dumt. Men det är någonstans lite så jag tänkte. Jag kommer nog kunna det. Det kan jag inte. När man pratar om människors motivation, vi har varit inne på det här för några avsnitt eh, tidigare i träningsbåden så pratar man om 
eh, vad man vill uppnå. Man pratar också om hur man ska bete sig för att klara det. Så i ditt fall då, ja men vad? Jo men du vill kunna göra tio armhävningar. Hur ska det gå till? Jo genom att träna armhävningar en gång i veckan enligt ett, ett armhävningsschema som du kanske har googlat dig fram eller som någon har hjälpt dig med. Men det som är det allra viktigaste som är liksom essensen när vi pratar om motivation det är ju varför är det viktigt för dig att kunna göra tio armhävningar och det är väl det som jag kanske så här, lite grann från sidan inte riktigt har förstått. Varför är det viktigt för dig att kunna göra tio armhävningar? Ja, nej men alltså det här tror jag sitter i sen jag var yngre. Därför att jag har alltid varit dålig på armhävningar. Och när jag gick på basketgymnasiet då hade man alltid fystester. Och just armhävningar var en av de testerna. Och jag var alltid så himla dålig på det. Även då, då var jag ju riktigt, riktigt vältränad. Och det, och det där sitter kvar. Det är som en tagg i mig. Så här, det här klarar inte jag. Jag är dålig på det här. Jag tycker inte om att vara dålig på grejer. Och det är ju ändå en sak som... Hade det varit något väldigt komplicerat- då hade jag tänkt ja, skit samma att jag är dålig på det. det. Det spelar väl ingen roll. Jag kan göra andra saker i livet. Men armhävningar, det är något med det som är så irriterande- för det känns som man ska klara av att göra armhävningar. Alla människor kan göra armhävningar. Så min son till exempel, han är 11 år. Han har fått en utmaning av sin pappa nu. Att om han kan göra 50, hör du, 50 armhävningar- i rad på sin födelsedag när han fyller 12 i juli. Då ska han få vad han nu ska få 500 kronor eller vad det var. Och då är jag så här, ha 50, det är ju jättemånga jack. Hur ska det gå? Han bara, det är många men jag kan ju redan göra 15-16 stycken. Och jag bara, va? Jaha, han är 11 år, han är 15-16 stycken och jag kan göra tre typ. Det känns inget bra, så det är någonting, jag vet inte. Det, det är någon sån här självkänslig grej. Lite destruktivt och är, är det inte lite grann att det handlar om prestige för dig? Jo, och det är nog därför tror jag som jag inte heller har riktigt motivationen att uppnå det. För att det finns ingenting egentligen positivt med det här målet och det här önskemålet. Det är ingen positiv känsla i det. Det är inte så att jag känner så här, yes, ska jag kämpa, jag ska klara det här. Jag kommer inte att jubla när jag klarar det Det kommer bara vara så här, fan jag kan. Jag kunde göra tio arvhängningar. Där ser ni! Lite så. Och där ser du till mig själv. Så att det, jag vet inte. Det är någonting som är väldigt dåligt med det här målet. Men, <laughs> men det där tror men jag är ändå. jättevanligt. Att, att just att eh, målet i sig har inget värde i att det kommer inte göra dig mer vältränad. Det kommer inte förbättra din hälsa. Du kommer inte få mindre ont i ryggen av att kunna göra tio armhävningar. Sen kan ju resan mot armhävningarna kanske göra att du får snyggare ryggtavla eller bättre självförtroende eller vad det må vara. Men... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort. Det där tror jag är ett jättevanligt sätt att sätta upp mål för människor. Det när man kommer liksom, går till botten med varför är det viktigt för mig att kunna göra tio armhävningar? Jo, för att jag känner mig utanför när alla andra kunde göra. Det har liksom vuxit med mig upp genom i, i, livet. Och jag kan springa hur många maton som helst och ändå ser de där tio armhävningarna som gnager. Och det tror jag är viktigt när man funderar över sin så här träningsidentitet. Att jag är en tränande person. Jag behöver inte år 2017 sätta upp mål att jag ska träna regelbundet. För det vet jag att jag kommer göra. Att mer tänka på salutogent. Vad är det jag kan göra och hur skulle jag kunna mäta att göra det ännu bättre? Men vilket härligt ljud du har i bakgrunden. Vad, vad är, är, är det ödla? Du, det är någon slags fågel. fågel som skriker. Och de skriker här. Så gulligt. Ja, men vet alltså. vad? Det, vi har en tupp här utanför vårt fönster som inte alls har förstått sitt jobb. Det är en helt värdelös tupp. Den måste få sparken. <laughs> För den börjar inte gala klockan sju. Den börjar halv fem varje morgon. Och sen håller den på till klockan åtta. Och det går inte att sova. Det är kuckliku! Kuckliku! 
gott eller kul. Det är något som är väldigt skärmigt med det, men det är också väldigt irriterande. Det här är någon annan slags fågel som bor utanför mitt fönster. Men det är ju lite skärmigt. Då får ju ni också lite så här tropisk känsla där hemma i snöstormen. Jag fick verkligen sån där backflash nu. Men det, det är väl det som är thai-style. Det är att tupparna inte riktigt har koll på normen. Ja, alltså det här med thai-style. Om vi bara ska göra en liten avvikare. Det älskar man ju också. Jag har ju med mig som vanligt alltid fel kläder. Så jag har ju med mig lite klänningar, högklackade skor och lite så. Och redan, ja, ja men du vet redan på nyårsafton. Precis, så, så frågar jag så här, vad ska man ha på sig? Och så, ja, men ta bara någon klänningar folk är inte så uppklädda en del kommer gå i shorts man bara, men vi ska ändå på en så här fin middag på ett hotell ja ah, nej men det, det behöver du inte tänka på och absolut inte klackar jag bara nej vad fint är det nej man går aldrig klackar i Thailand okej okay. ah, ja så jag gick ut i någon slags flipflop och kände så här nej det här kommer vara så pinsamt jag kommer vara så underklädd det var jag givetvis inte så att det, är, det är lite speciellt det här med Thai style men jag gillar det och vet du vad jag gillar mer med Thai style det är att de är buddhister Alltså jag tycker, alltså buddhister borde ju alla vara. Det måste vara världens bästa religion. Berätta. Jo men att alla liv är lika mycket värda. Att man är summan av sina handlingar. Att det du gör i det här livet kommer du liksom att få igen på gott och ont i ditt nästa liv. Och det gör ju att människor är väldigt vänliga. De är glada, de är fridfulla. Det känns inte som det är speciellt mycket brottslighet. Man kan... Ja, men du vet, när de kommer att städa i vårt hus. Det kan ju ligga pengar framme, smycken, allt möjligt. Men man är inte dugg orolig. Det känns väldigt... Eh, ja, men de känns väldigt eh, fridfulla, ärliga. De tar, tar hand om djuren och bryr sig om djurens liv. Och lite så här, det är lika mycket värt som människans och, och sådär. Jag tycker det verkar vara en härlig filosofi. Jag funderar på att gå över till buddhismen. Konvertera från min obefintliga kristendom kanske. Det där är intressant. Jag har en, en kompis, hon är ju så här thaifierad. Jag ska ju med henne och säga att hon är liksom som en thailändare fast hon råkar vara blond och hon har liksom anammat hela den thailändska livsstilen på alla sätt och vis. Och när, när hon pratar om sin thailändska livsstil, det är ju som en det är som ett rosa skimmer över hela hennes varelse. Men hur lever hon då? Berätta. Berätta. Nej, men det, dels har umgås som bara med thailändare. Eh, så att hon har lärt sig lite thailändska. Men sen pratar de om liksom sin knaggliga thai, engelska thai. Alltså det, det skojar jag med Hans. För Hans han har liksom en väldigt fin affärsbrittisk engelska. Eh, när vi är i New York tillsammans så tror de att han är från London eller Manchester. eller någonting För att han har liksom sin sån avancerad engelska. Och sen när vi var i Thailand första gången tillsammans så fick jag säga till Hans, vet du vad? Nu får du liksom glömma bort all engelska som du har lärt dig. Och så får du lära dig prata i en eller två ordsmeningar för att få beställa taxi och så vidare. Och liksom thai-engelskan är ju, är ju annorlunda. Men den gör ju också att alla människor kommer på samma nivå. För att annars, liksom i Sverige till exempel, så kan jag uppleva att den som behärskar språket bäst får ju ett så stort övertag som en, som en makt i relationen. Och det är så lätt att kolla bort en annan människa, även om den andra människan är smartare eller har rätt och så vidare. Den som har talets gåva är den som vinner. Men eh, thai-engelskan gör att alla kommer på ungefär samma nivå. För thailänderna vill ha det på ett sätt och så får alla turisterna anpassa sig för det. Och eh, vissa ryssar till exempel, de försöker ju dundra på mig, de pratar ju ryska. 
och tror att thailänderna ska liksom, eh, förstå dem istället för att liksom, bryta ner det till ja, men ett eller två ord för de, många av de här ryssarna som har varit på de turistorterna som jag har varit på, de kan inte själva någon engelska men den som har makten det är ju egentligen den som lyckas nå den andra personen och thai-engelskan i det här fallet gör ju som när min kompis hon kan ta sig in och fixa körkort eller förlänga visat men hon kan också sitta på en marknad och prata med en gammal kvinna och det funkar väldigt bra men det kommer en, en, en svensk kvinna med flipflops och så är hon på semester två veckor och hon kommer aldrig kunna komma ner på den nivån att man når den andra personen förstår du vad jag menar man måste liksom våga skala av språket och kanske prata om sånt som inte är viktigt hemma Hemma pratar man om helt andra saker och tycker att det är viktigt att prata om vad man jobbar med och hur man lever och så vidare. Men det finns helt andra samtalsämnen och eh, den här tjejen, min kompis som är så taifierad, hon ställer så jätteintressanta frågor när hon träffar svenskar som kommer till Thailand till exempel. Då har hon helt andra samtalsämnen så svenskarna blir helt paffa över att någon ens ställer frågan. Det här med vad är meningen med livet? Hur, hur, vilken känsla vill du somna med på kvällen? Mycket det här att man inte har någon framförhållning till saker. Svenskar planerar ju sönder ofta saker. Man har ju liksom pensionsspar som är klart för 40 år framåt i tiden. Men eh, många av de här svenskarna som flyttade till Thailand och som blir de här taifierade, de tar ju verkligen en dag i taget. Och det blir många svenskar stressade av att inte men gud, har du ingen framförhållning? Har du ingen plan? Och det tycker jag är så häftigt med henne. Bara lever dag för dag liksom. Och det går ju så bra. Hon är minst lika lycklig som alla de här svenskarna med pensionsspar och CSN-avbetalningsplaner och amortering för radhuset och så vidare. Ja, alltså det ligger ju någonting i det för att man kan ju planera hur mycket man vill och det är klart att det är bra att ha en plan och vi svenskar är väl väldigt trygghetsknarkande på det sättet. Vi vill ju gärna ha både livrem och hängslen liksom. ja. för att känna oss trygga. Men man kan ju aldrig känna sig trygg ändå för att man vet ju inte. Man har ju ingen aning om vad som händer i livet. Man vet ju inte ens om man lever imorgon. Man vet inte om man blir sjuk eller någon i ens närhet blir sjuk eller om ens hus brinner ner. Man har ingen aning vad som kommer att hända. I livet. Så att det är ju, egentligen är det ju omöjligt att planera och hela tiden gardera sig. Så det är ju något väldigt härligt med att leva dag för dag. Men jag, tror, jag skulle ju inte klara av det. Eller det skulle ta väldigt lång tid för mig tror jag att bli taifierad. Men, men jag tycker väldigt mycket om hur de väljer att leva sina liv. Det är ändå det är något oerhört sympatiskt med det måste jag säga. Men jag vet att jag har ju tipsat det känns nästan som att jag tjatar om det men det finns ju ett konto på Instagram och en blogg som heter Minimalisterna som jag är väldigt intresserad av. Det här att ha en minimalistisk livsstil och ett exempel på det när jag var i Thailand en månad och jag ska åka hem och ser att jag har använt ungefär 20% av min packning för den här månaden. Det är det jag har snurrat runt på. 20% av 30 kilo. Ja, det är precis vad som kommer att hända med mig också, kan jag säga. Och då kommer jag hem till min lägenhet här i, precis i julhelgen. Och så tittar jag på vad jag äger. Och så känner jag så här, det här är ju bara skit. Jag blir ju inte lyckligare av att äga alla de här grejerna. 
Och det gillar jag jättemycket. Att fundera över vad är det jag egentligen behöver ha. Och hur mycket pengar det finns att spara. Jag tänker på när jag kollade på Nyhetsmorgon på en sån här klipp som låg och snurrade på Facebook. Som handlade om årets fattigaste månad som ju är nu. Mm. Det här med men då tycker jag det är problematiska i att man kan tro att man kan konsumera sig igenom årets fattigaste månad. Alltså så här gör du bästa kapen, bästa klippen. Men jag tänker så här, ja men alltså du behöver inte köpa någonting i januari. Som alla flesta människor har ju ett överfyllt skafferi i alla fall. Kylskåpet bångnar ju ändå. Frysen är ju full hos i princip alla människor. Alltså ät det man har hemma. Sälj kläderna man har hemma. Använd det man redan har. Att konsumera sig genom en fattig månad. För mig blir det så här konstigt. Och jag tycker det är så skönt att se på mitt hem och mina ägodelar med helt andra ögon. Men det är mycket tack vare minimalisterna. Nu har vi gått så långt här. Vi, då menar jag jag och deras Instagramflöde. Att jag tittar i hur de resonerar kring diskstället på diskbänken. Du förstår. Nu är vi liksom nere på detaljer. Men det är så intressant. Och även om jag är 5% av, av dem i det här att vara minimalistisk. Men det är väldigt skönt att ha de glasögonen. Jag kommer att konvertera till buddhismen och du kommer att konvertera till minimalismen, kan man säga. <laughs> ja, men apropå nyårslöften och minimalism, det tror jag är också en viktig aspekt. Det här med att leva i överflöd. När vi pratar om mat-tv, vi pratar om bak-tv. Det är inte bara så att det är mästerkockar som ska tävla, utan det är vanliga människor som ska tävla. Nu är det till och med så att, att barnen ska tävla i att laga mat och att göra de finaste tårtorna. Alltså vi utsätts ju för en enormt stort intryck kopplat till mat. Sen har vi Biggest Loser. Vi har Du är vad du äter. Vi har Trini och Susanna som ska styla olika människor som är missnöjda med sina kroppar. Det finns ju enormt mycket intryck i att i ena sidan tukta kroppen och fostra kroppen och så vidare och i andra ändan se till att man alltid har socker framför ögonen och vi har liksom 27 olika sorters flingor att välja mellan i mataffären. Det här enormt stora intrycken vi får gör ju att det är väldigt svårt att sålla. Och det att vi är så splittrade tror jag är en vanlig fälla när det handlar om att uppfylla nyårslöftena. För det är inte så att det är de människorna som kan motstå frästelser bäst som lyckas. Utan det är de människor som inte utsätter sig för frästelser som lyckas. Det handlar alltså inte i första hand om karaktär och disciplin utan det handlar om vad man utsätter sig för miljöer. Eh, absolut. Jag, och jag tror också, i alla fall för mig så är det som ett rött skynke med att förbjuda saker. Jag jobbade väldigt mycket så förut att förbjuda saker. Att nu får jag inte äta godis. Nu får jag inte äta det här och det här och det är förbjudet och jag får inte göra så här och så här och du vet. Och det där tror jag är det farligaste man kan göra för då tänker man ju inte på något annat alla gånger som jag har bestämt mig vid nyår, för det är många att nu ska jag sluta äta godis, sötsaker onyttiga saker, jag ska äta liksom bara äta nyttigt och godis och sånt är förbjudet då, går, då tänker inte jag på annat än godis och onyttiga saker jag tänker inte på annat. Gå in i en butik så kan jag inte annat än att tänka på att åh, där borta är godishyllan. Åh, 
det ser ju så gott ut. Men tänk om den kan ju bara ligga hemma. Jag, jag köper en chokladkaka. Den kan ligga hemma i skåpet. Ja, eller hur det kommer att hända. Den är ju slut innan man kommer hem till lägenheten. Liksom. Och det, det där tror jag är farligt. När man ska förbjuda sig själv massa saker. Jag tror att man ska liksom göra det lätt för sig själv. Och vara lite snäll mot sig själv. När man ska, när man ska överleva sina nyårslöften. Ska man klara av att hålla dem. Så tror jag inte att man ska tänka. Om jag äter en godis då är allt förstört. För det är ju då det går åt helvete. Om man tror att allt är förstört när man har ätit en godis och bara, nu kan jag lika gärna svulla. Nu har jag förstört det här ändå. Och då, då blir ju nyårslöftet något väldigt dåligt istället. Och då får du ju helt motsatt effekt av vad, vad det egentligen skulle få. Jag tror att man måste... Ja, men var snäll mot sig själv och ha en positiv approach. Kanske tänka så här, ja okej, okay. ja, men nu åt jag godis idag. Det var ju dumt, men jag hade ju klarat sex dagar innan den här veckan som jag inte åt godis. Skitbra! Nu försöker jag vara lika duktig nästa vecka. Alltså istället vända på det och se på det från det hållet. Istället för att tänka, ja, klarar det inte ens en vecka. Nu äter jag godis, allt är förstört, kan jag bara skita i den här grejen. Då kan jag lika gärna äta lika mycket godis som förut. Förstår vad jag menar? Mm. Men finns det inte någonting lite destruktivt i att sätta upp nyårslöften eh, i ämnen där man är som sämst? Alltså att man verkligen gräver och rotar inom sig och så hittar man sin allra sämsta sida. Till exempel att jag inte tränar trots att jag vet att jag borde. Och sen så är det det man ska fokusera på resten av året. Det som jag är allra sämst på. Det är ju egentligen helt kontraproduktivt. Alla de här psykologiska studierna som man pratar om med människors motivation så handlar det om att fokusera på det positiva. Det kallas för att ha ett salutogent synsätt. Att man lyfter fram sina starka sidor. Det man är bra på. Och så får man jättefina spin-off-effekter som lyfter de svaga sidorna också. Det är egentligen hemskt att man ska ransaka sig själv på så hårt sätt med det man är dålig på. För egentligen är ju det är ju ganska tråkigt att fokusera på det man är dålig på. Vi skulle ju aldrig göra så med våra barn. Jag tänkte på, på Jack där och hans 50 armhävningar. Kunde han inte göra en enda armhävning, då skulle ju vad hemskt det vara ifall hans pappa säger, om du kan göra 500 eller 50 stycken så får du pengar. Det är just att han är duktig på att göra armhävning och då är det man vill fokusera extra mycket på. Så jobbar vi ofta med våra barn att vi tar fram det som de är bra på och uppmuntrar det. Men oss själva, vi som är vuxna, vi ska fokusera på det vi sämst på och lägga allt krut på. Det är inte konstigt att vi misslyckas när det är någonting som vi på pappret redan är nästan dödsdömt att det kommer gå dåligt. Liksom. Men vad har du då för konkret tips? Om man har bestämt... Om man har bestämt sig för, vilket jag tror är det absolut vanligaste nyårslöftet, att nu det här året så ska jag bli hälsosam. Vilket ofta innebär att man bestämmer att man ska börja träna, eller träna mer, eller träna mer målinriktat, och man ska äta nyttigt. Det tror jag att det är väldigt många som lovar sig själva det. Hur, hur ska man göra för att kunna hålla det här? Har du några tips? Ja, det ena är som jag tänker. Många ligger ju på 120% under jul och nyår och mellandagar. Alltså, och då menar jag 120% att man kanske äter mycket mer än vad man brukar göra. Man kanske äter 120% att mycket sämre. Alltså just det här 20% extra från ens vanliga rytm. Och då tänker man ett januari, då ska man kompensera det och gå ner på 80% av det som är 
det normala, min egentliga vardag. Alltså att jag ska äta mycket, mycket nyttigare än jag brukar göra. Jag ska äta mycket, mycket mindre. Alltså den här kompensationsmetoden. Och det tror jag är fel väg att gå. Så jag tänker att så tidigt som möjligt i januari normalisera och inte kompensera. Så att tillbaka till det som man har tänkt att ja, men det här klarade jag ja, men ungefär hyfsat hela året 2016. Det ska jag tillbaka till i januari. För då vet man att man är på banan. Och det här med att man ska sikta till månen så kommer man till stjärnorna. Det är ju så vanligt uttryck att man ska ha jättehöga mål för då klarar man i alla fall kanske lite grann målet. Det, det, det tror jag inte heller på. Jag tror att det är bättre och mycket härligare känsla att sätta upp låga mål som man lyckas och klarar av och sen sätta upp ett nytt mål så att det här att, att tränar man ingenting, man kanske lyssnar på träningspodden men man känner sig att man, man är taggad men man liksom har inte riktigt drivet att ta första seget då kanske det är bättre att säga att nu ska jag i fyra veckor träna en gång i veckan för det är mycket roligare att vecka fem jacka upp till två pass i veckan än att träna fyra pass första veckan och sen ha så ont och tycka det är tråkigt. Och hur ska jag ha tid med att träna så här mycket senare i år, vecka två? Mm. Den, alltså det är mycket härligt att få bygga på saker. Så det tror jag är jättebra viktigt. Även om man har som ambition till att träna tre, fyra gånger i veckan, kanske fem gånger i veckan, så börja med en gång. Och sen ökar man på till två. Då måste man ju ha någon form av medvetenhet- så att man faktiskt ser i träningsdagboken. Ja, men nu har jag tränat fyra veckor på raken. Vad härligt! Och så bygga på till femte veckan att lägga på ett pass. Nummer tre, som jag tror är viktig- och det var det här jag började med i början på avsnittet. När man tror som social varelse att allting handlar om- att man bara själv ska bita ihop och förändra sig- när det egentligen är superviktigt hur andra människor runt omkring beter sig, tänker, agerar, känner och så vidare. Alltså, är du en person som rör dig i ett socialt sammanhang så kommer du påverkas jättemycket av människor runt omkring. Vilket innebär att om man själv vill sluta äta socker på eftermiddagen på fikan ja men då kanske du måste berätta det för de människor som alltid brukar bjuda dig på fikan. För att det är jättesvårt att stå emot när fikan väl kommer framför ögonen. Men det kanske är lättare för den personen att inte bara bjuda dig. Då har du liksom löst egentligen hela det riskmomentet. Samma sak när det gäller att man tänker att man ska börja träna på kvällstid. När man har eftermiddagen med familjen. Och det är ju inte så att någon, de andra är ju inte tankeläsare. De kommer tro och tänka att du vill fortsätta leva som du har gjort de senaste månaderna. Eller åren kanske. Och att man kryper upp i soffan och så kollar man på Netflix. Och det är klart att man ska göra det också. Men det kanske är så att man kan byta ut ett av Netflix-avsnitten till ett träningspass. Men då måste de människorna som bjuder in till det här Netflix-hänget i soffan veta om att du faktiskt har en ambition och tanke om att träna 40 minuter på vardagsrumsgolvet innan du börjar kolla på serien. Men man kan inte lägga över och tro att andra människor kan ta- läsa tankar. Och vi är så komplexa som människor så vi behöver hjälp från andra. Och jag brukar alltid skoja när jag föreläser och säger det är inte konstigt att Hans, min man, är så vältränad. Han lever upp med en PT. Det är ju inte så att han har som disciplin och tränar hur mycket som helst bara för att. Utan det är ganska lätt för honom att träna eftersom jag 
kommer att träna. Och det räcker med att han byter om och gör som jag säger så får han sitt träningspass på köpet. Och det kan man ju fundera över. Den personen som man har hemma, är det en PT i symboliken? Är det en person som ser till att jag tränar? Jag kanske inte ens har uttryckt en önskan om att träna men så plötsligt har jag rivit av ett pass. Eller är det så att den personen man har hemma kanske tvärtom eh, säger ska vi köpa kebabrulle och kolla på film eller eh, men, oh, måste, måste du träna idag kan du inte börja nästa vecka eller ja ah, men du struntar i träningen så vi, du kan köra imorgon istället och det är klart att man tränar man många gånger i veckan så är det klart att det är jättehärligt om ens partner lockar en till soffan och vi, med under en täcke och nu ska vi mysa men är det så att en partner vet om att nu har jag ett stort projekt framför mig jag verkligen vill träna två kvällar i veckan då är det en kärleksförklaring om man ser till att förutsättningarna finns. På samma sätt som att det är en kärleksförklaring att man lagar punkan på cykeln eller sätter på vinterdäck på cykeln om man tänker sig att man ska börja cykla till jobbet fastän det är lite halt ut och så vidare. Det, det är en kärleksförklaring att underlätta för sin partner att nå sina mål. Mm, absolut, för, för många partners och även vänner eh, har jag märkt kan ju vara mer som en feeder att liksom... Oh yes <laughs> Ja men det handlar ju mycket om dem själva också för att själva liksom komma undan så, så för man över det på en annan att man försöker få den andra personen att också göra samma dåliga val för det känns lite bättre då är man liksom inte ensam i det och man får en ursäkt. Och, och det är ju väldigt tråkigt för den som då är peppad att göra en förändring eller börja träna eller äta lite sundare. För att det är svårt när man hela tiden får eh, massa negativ påverkan eller vad man ska kalla det. Så är det faktiskt, det, då ska man ha ett ganska starkt psyke om man ska orka stå emot det hela tiden. Så man behöver lite hjälp av både sina vänner och partner. Så jag tycker nog... Precis som du säger att man ska snacka med sina närmsta om att nu har jag bestämt mig för det här. Jag vill leva lite sundare och kan du försöka hjälpa mig på vägen? Precis som du var inne på, kanske inte erbjuda mig den här goda bullen på tre fikat. Och kanske peppa mig till att ja, men stick ut något tränat och kolla på ett avsnitt sen. Du vet, så, så blir det av. Ja, men det handlar ju mycket om kvalitetstid. Alltså vad, tiden som vi tillbringar tillsammans kanske inte måste innebära att vi ska äta massa socker. Om det nu är viktigt för mig att äta mindre socker. Nej men precis. Och vad jag har märkt, och nu pratar jag emot mig själv lite grann. För att jag har ju sagt flera gånger förut i träningspodden att jag vill ha en plan. Och jag vill göra en plan för träningen var, vecka för vecka så att jag vet vad jag ska träna. Jag vill gärna ha en... Ibland när jag känner att nu har jag ätit ohälsosamt ett tag och jag vill gärna liksom slanka till mig lite eller vad det nu kan vara. Då vill jag gärna ha en plan för hur ska det gå till om, jag, om det nu är 5-2 eller vad det nu handlar om att jag pysslar med. Men, men vad jag också har märkt med just kost och sånt, om man vill skaffa sig själv hälsosammare vanor och bli lite nyttigare så funkar det bäst för mig att göra det dag för dag. För att det blir så himla jobbigt om man tänker att nu ska jag leva så här. Eller till och med om man tänker så här, nu ska jag ha en jättenyttig vecka. Då är det ändå en hel vecka du ska förhålla dig till. På måndag och tisdag då kan det kännas skitlångt. Och då kan man tänka så här, men jag kommer inte att klara det ändå. Det är för jobbigt, jag kommer inte att klara det. Det är ju bara tisdag då. Och jag är så himla sugen, det kommer inte att gå. Jag kan lika gärna äta någonting onyttigt. Men om man tänker så här, ja ah, okej okay, det här är måndag. Nu ska jag tänka på vilka val jag gör idag, den här dagen. 
och komma igenom den. Och så kan man lägga sig på kvällen och känna sig nöjd med att ah, men idag åt jag ju faktiskt jättenyttigt. Vad bra, duktigt liksom. Och sen tisdagen, samma sak. Nu ska jag koncentrera mig på valen jag ska göra just idag. Och det kan ju gälla även träningen. Att, att jag koncentrerar mig på den här dagen. Den här dagen ska jag försöka göra bra. Det blir lite enklare när man bryter ner det till lite mindre tidsintervaller så att det inte känns eh, ouppnåeligt svårt. Nej, det där är ju jätteintressant om man tittar på alkoholister till exempel. Är en person som precis har bestämt sig för att sluta dricka så, så tanken på att man under en månads tid inte ska få dricka en enda droppe den är ju outhärdlig. Alltså det, det går inte så att föreställa sig att man inte ska få dricka alkohol. Men just det här att ha en dag i taget och, och pratar man med alkoholister så, som är beredda att prata om sitt drickande eller att man, liksom, att man är rehabiliterad eller att man har gått igenom det då vet ju de väldigt många exakt hur många dagar det var sen sedan de drack den sista droppen. Och de säger att varje dag så är det ett beslut att jag inte ska dricka. Och det tror jag, även om man inte sätter likhetstecken med att alkoholmissbruk och en ohälsosam livsstil, men det är ändå samma typ av hjärnor vi pratar om där man behöver ha hjälp att ändra vanan och det kanske till och med är så att, som du säger, en vecka är för länge för mig. En dag i taget gör att jag känner vad duktig jag är som klarar det här. Mm. Um, men jag, jag tror att du är precis inne på rätt sak det här med att du, man måste hitta sin drivkraft. Alltså, det är någonting som jag vill förändra. För att de här tio armhävningarna som vi varit inne på, det löser ju ingen magi. Det är ju ingenting som kommer förändra ett liv för någon. Att... Uh, Sticka ut och springa en gång i veckan kommer inte ge magi. Men det kanske är känslan av att jag springer en gång i veckan som gör det. Att jag blir svettig en gång i veckan kommer att förändra min kondition. Alltså att det finns ju någonting annat som vi vill hitta- som gör drivkraften. För de allra flesta människor tycker inte att det är roligt att träna. Och de människor som inte tycker att det är roligt att träna. De tror att alla andra människor som tränar tycker att allting alltid är roligt. Men det är ju faktiskt så att man kan tycka att drivkraften är rolig. Man kan tycka att effekten är rolig. Eh, och också det här med jag vill uppnå någonting. Jag måste göra det här, det här och också det här. För att kunna känna den effekten. Så det är, jag tror att det är jätteviktig hemläxa att göra i sitt nyårslöfte. Att faktiskt fundera över vad kommer det här förändra hos mig på sikt. För att kan man inte sätta fingret på det, då kommer inte nyårslöftet hålla. Exakt. Och vad som är så härligt också när man tar det ändå dag för dag är att plötsligt så har det gått en månad. Och plötsligt så har man varit mycket sundare och haft en mycket bättre livsstil än vad man hade innan, fast man har inte ens tänkt på det. För man har bara tagit det dag för dag och, och inser plötsligt och vilka effekter jag fick. Och det blir man ju superpeppad av. Men om man tänker sig, jag kommer inte att märka några effekter ändå förrän efter en månad, så nu måste jag kämpa på här i en månad. Det kan kännas väldigt, väldigt stort och för mycket. Och jag tror att du har helt rätt när du faktiskt jämför det med, med alkoholism. För att det, är, det handlar om samma slags mekanismer, tror jag. Även om det handlar om, om att man inte äter sunt och inte tränar och sådär. Eller om det handlar om alkohol. För på, på något sätt så misshandlar man ju sin kropp i båda fallen, om du förstår vad jag menar. 
Mm. Och det som jag tror är viktigt, jag försöker engagera mig och lära mig mer om kroppspositivism, som jag tror att det heter. Det här med att man som ett statement lär sig älska sin kropp. Jag tror att nyårslöften som bygger på att man inte tycker om sig själv är dömda att misslyckas på förhand. Jag tror att nyårslöften som handlar om destruktivitet inte kommer att hålla. Och jag tror att det är jätteviktigt att man lär sig sätta nyårslöften som går ut på att man tycker om sig själv eller i alla fall att man strävar efter att lära sig tycka om sig själv. För att att dagligen kämpa med sitt så här en dag i taget mål och samtidigt göra det för att jag inte tycker om mig. Det är inte någon trevlig vardag och det kommer inte heller hålla särskilt långt in i januari. Utan väldigt mycket av, av hemläxan kring nyårslöften tycker jag ligger i att, att lära sig tycka om sig själv och att sträva efter att ha en schysst och snäll syn på sig själv och sin livsstil. Precis. Det tycker jag var superbra. Och så måste man också, ska vi komma ihåg, i januari så ska man ha jäkligt vassa armbågar om man ska få plats på gymmet. <laughs> Eller veta vilka tider man ska gå dit. Det kan man också fundera på om man vill, vill ha bästa förutsättningarna att hålla sitt nyårslöfte. För att det är trångt. Det är många som ska komma i form i januari. Men är det så att man har lyssnat nu på Rasit och Tarnetsbord och tycker att det var väldigt eh, bra och kloka grejer som vi har sagt. Och just också det här med att man kanske måste engagera andra människor runt omkring sig, då kan man ju skylla lite grann på, på dig och mig Jessica och att man kan säga att Lovisa och Jessica, de säger att man måste ta hjälp av människor runt omkring, så därför så kommer jag nu berätta för dig hur jag skulle vilja ha hjälp med min vardag, alltså man kanske inte mäktar mer att säga till sin partner att nu får du faktiskt sluta att bla 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 bla, så blir man den här gnälliga, kritiserande personen. Men man kan ju liksom legitimera sina tankar och känslor genom att skylla på mig. Det, det har jag inga problem med. Det får ni hemskt gärna göra. Skyll på oss bara. Vi tar på oss allt. Det orkar vi bara på våra starka axlar, det kan jag lova. Men vet du vad Lovisa, nu ska jag ta och leva i nuet och sticka iväg på en härlig middag här med medlemmar som är allt från ett år till... Ja, jag är nog ta med fan äldst. Jobbigt. 1 till 41, helt enkelt. Till i din buddhistiska livsåskådning. Här. Ja, och så ska jag göra massa goda gärningar för de tar jag med mig in i nästa liv. Du hör, jag har redan börjat <laughs> med mitt nya liv. Jag ska till gymmet för jag har en massa PT-klienter som, som hetsar här när de ska komma igång med träningen efter att ha levt på den lata sidan två veckor. Då måste jag lugna ner dem så då får de sina favoritpass så att de får känna sig superstarka och supervältränade. Då blir de helt lugna så tänker jag, men gud det var ju bara bra att jag inte tränade nu på ett par veckor. Jag blev ju jättestark av att vila. Så det är ett sånt där bra knep om man känner sig orolig nu. Då ska man ta fram sitt favoritpass och får man bara jätte det är mycket självförtroende. Superbra tips. Och nästa vecka så kommer vi båda att podda i Sverige, tror jag. Jag är i alla fall hemma Kors i Sverige ändå. Hippro. Oh, yes. Och nästa vecka händer det massa spännande för mig i alla fall. Så att, då har jag massa kul grejer att berätta för er. Då blir det både glam och flärd och helt säkert också lite träning och, och sådär. Men, men nu ska jag sticka iväg. Ja, så nu får du ha det så kul på gymmet. Savadika. Ja, jag kan inte sånt. Jag säger namaste. Ja. <laughs> 
Och hörni alla där ute Kör hårt med era nyårslöften Och även om ni inte har några Hoppas ni har fått en underbar inledning på 2017 Och att det fortsätter så Så hörs vi igen om en vecka Träningspodden hänger med Hej då Hej då deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.